0: Mit der lieben Christiane Heinemann habe ich gerade einen super tollen Podcast gehabt, ein super tolles Interview. Sie ist virtuelle Assistentin und wir haben über so viele Bereiche gesprochen. Das ist so interessant. Also die Selbstständigkeit an sich, aber auch wie macht sie sich selbstständig, warum hat sie es getan, welche Tücken kommen dann mit sich, einfach wo man sagt, okay, damit muss ich noch irgendwie ja, mich verbessern. Wie ist meine Struktur? Wie kann ich die besten Endergebnisse erzielen? Und sie ist einfach auch wirklich sehr engagiert und... Ganz wichtig, sie geht ihr eigenes Tempo. Das heißt, sie ist auch nahbar, menschlich, ansprechbar. Und wir sprechen halt über die Zukunft des virtuellen Assistenten, aber auch die Potenziale, die da drin sind. Genug geredet. Schauen wir einfach mal rein. Wir springen jetzt direkt rein mit dem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Liebe Christiane, Einzelkämpferin, wie bist du auf dieses Wort gekommen und was hat das mit dir zu tun und deiner Arbeit?
1: Ja, Einzelkämpfer ähm, oder Einzelkämpferinnen bin ich drauf gekommen, weil ich mich ähm, ja auf Solopreneure und kleine Unternehmen fokussiere. Ähm, ja, quasi die alles alleine wuppen müssen oder eben halt wenig Manpower haben, um ja die ganzen täglich anfallenden Aufgaben eben halt ähm, zu bearbeiten. Und ich setze eben halt da an, dass ich sage, verschiedene Aufgaben kann ich abnehmen, damit die Leute sich wieder mehr auf ihr Kerngeschäft fokussieren können und eben halt ähm, ja so auch dann wieder mehr Geld verdienen können mit mir hat das ja insofern auch zu tun, dass ich natürlich auch alleine unterwegs bin und ähm, ich sehe mich jetzt nicht als Kämpferin, also ich kämpfe schon für meine Sache, aber sehe mich jetzt nicht so als die Kriegerin, die Kämpferin, sondern versuche ja einfach mit Spaß ähm, an die Sache ranzugehen und ich merke, dass dieser Ausdruck Einzelkämpfer, Einzelkämpferin schon gut ankommt bei meinen Kunden und Kundinnen, ähm, weil das so ein bisschen den Struggle auch so aufgreift, den so viele tagtäglich auch erleben und ähm, ja, ich glaube, damit können sich viele identifizieren und ja, das passt ganz gut manchmal.
0: <lacht> ja, schön. Ich finde den Begriff sehr, sehr gut. Ähm, viel, man kann sich noch natürlich drauf versteifen, dass es negativ klingt. Oh ja, man muss kämpfen. Aber das finde, ich empfinde es jetzt nicht so. Mhm. Und ich, mich würde mal interessieren, was dich genau zu einer virtuellen, virtuellen Assistentin gebracht hat. Aber warum hast du dich dafür entschieden?
1: Um, das war tatsächlich auch, keine Entscheidung von heute auf morgen. Also ich habe relativ lange schon mit dem Gedanken gespielt, mich äh, selbstständig zu machen und äh, wusste aber nie so ganz genau, womit und was ich überhaupt machen möchte. Und ähm, dann, ähm, ja, bei meiner letzten Arbeitsstelle war das so, dass eben halt so nach, ja, wir hatten vereinbart, ein Jahr zusammenzuarbeiten und dann, ja, war es eben halt so, dass die Zusammenarbeit beendet wurde und ja, ich hätte mir eigentlich eine neue Stelle suchen müssen in dem Moment und dachte so: Jetzt mache ich es einfach, jetzt probiere ähm, ich es. Ich habe ja bestimmt mehr als zehn Jahre schon als Assistentin gearbeitet in verschiedenen Positionen, verschiedenen Branchen und ja, da war eigentlich so dann der Schritt ähm, in die virtuelle Assistenz oder in die Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz ziemlich naheliegend und ja, in dem Moment dachte ich: Wenn ich jetzt, wann dann und habe es dann einfach gemacht.
0: <lacht> das heißt, du bist auch sehr technikaffin, Schrägstrich Software affin. Ne?
1: Genau. Also. Führt ja keinen Weg drumherum, wenn man digital arbeitet. Ähm, da muss man natürlich mit Software gerne umgehen.
0: Ähm, was, was für Menschen betreust du? Also, du hast ja schon gesagt, Solopreneur zum Beispiel. Was, was für... Mhm. Also sind es eher Männer, sind es Frauen, sind es jüngere Menschen? Eher... Gibt es da so einen Durchschnitt oder ist das alles kunterbunt?
1: Und gemischt. Also von der jungen ähm, Unternehmerin, die gerade ja, ihr Unternehmen gegründet hat, ein Startup gegründet hat, bis hin zum ja, Mitte 50-jährigen Finanzberater ähm, sind ganz viele verschiedene Menschen dabei, auch ganz viele verschiedene oder Menschen aus ganz vielen verschiedenen Branchen und das finde ich äh, sehr schön, sehr inspirierend und auch sehr, sehr interessant, weil ich einfach ganz viel dadurch kennenlerne, viele Menschen und auch viele Themen kennenlerne.
0: Die Welt dreht sich ja auch immer schneller. Ne? Also von der Entwicklung, sagen wir mal Software, aber auch Technik an sich. Mhm. Äh, der Mensch entwickelt sich ziemlich schnell weiter, weiß viel mehr, will viel mehr und alles viel, viel schneller. Äh, wo natürlich auch Ungeduld manchmal ein bisschen mit drin ist oder auch die Entwicklung des Menschen manchmal ein bisschen hinten dran hängt äh, oder runterfällt. Ähm, Womit hast du nicht, nicht nicht zu kämpfen, aber was was sind so deine deine Aufgaben und Hindernisse in deinem Bereich, wo du sagst, okay, da müsstest du vielleicht noch eine Schippe drauflegen, ein bisschen mehr Fokus drauflegen.
1: Ähm, du hast das ja gerade schon ganz richtig ähm, gesagt. Also die Welt dreht sich halt immer schneller. Was ich ähm, zum Beispiel merke ist, ähm, es gibt ja so verschiedene Portale, ähm, wo man seine Dienstleistungen anbieten kann und da muss man natürlich zum Beispiel schon extrem schnell sein. Also ganz oft erreicht mich die Meldung, hey, da ist ein interessanter Job für dich, ähm, zu spät. Also dann mhm. versuche ich mich drauf zu bewerben und merke, hey, die Stelle ist schon lange vergeben oder dieses Projekt ist schon lange vergeben und da muss ich natürlich noch ein bisschen mehr dann oft Zack sein in Zukunft, wenn ich dann solche Projekte mit abgreifen möchte, dass ich da dann natürlich noch mal schneller bin. Wobei ich mir natürlich auch denke, eine gute Zusammenarbeit, eine langfristige Zusammenarbeit entwickelt sich auch. Also über den, den gemeinsamen Austausch, über die gemeinsame Zeit, die man dann ja auch in Anführungsstrichen verbringt. Es ist so ein ja, Hin und Her überlegen. Also will ich diesen schnellen Auftrag haben oder möchte ich auf eine langfristige Zusammenarbeit hinaus ähm, aber da merkt man zum Beispiel schon sehr stark, finde ich, wie schnell letztendlich die Zeit sich auch oder die Welt sich gerade bewegt.
0: Langfristig, sag ich mal, ist ja auch an sich gesünder. Klar kann man einen großen mhm. Sprint einlegen und mal hier und da mal was machen. Ähm, was liegt dir lieber oder was, was liegt dir besser?
1: Ähm, eine gute Mischung, glaube ich, macht es aus, ähm, weil auf der einen Seite eine langfristige Zusammenarbeit natürlich insofern schön ist, dass man den Menschen kennenlernt, mit dem man zusammenarbeitet. Man spielt sich ähm, ein. Man weiß, wie die andere Person tickt und kann natürlich viel, viel ähm, effektiver dann auch zusammenarbeiten, weil man einfach ähm, viel mehr Einblicke hat und, und einfach besser mitdenken kann zum Beispiel. So kurzfristige ähm, Projekte sind natürlich auch schön, um mal so ein bisschen Freilauf zu füllen, um einfach auch mal ich sag mal eine andere Themenwelt abzutauchen, um einfach so ein bisschen auch auszuprobieren, zu schauen, was gefällt mir, was liegt mir. Ähm, ich denke, dass da so eine gute Mischung schon ja, Sinn macht und auch erstrebenswert ist.
0: Wie sind das denn so die ersten Gespräche mit den, mit den Auftraggebern? Also ist es eher so, dass du sagst, okay, du gehst auf die Suche, schrägstrich schräg, schräg äh, ähm, und oder, ich denke mal beides, ähm, mhm. dass, die, dass die sich bei dir melden. Was sind das denn für Gespräche? Wie laufen die
1: Ganz unterschiedlich. Also ich ähm, habe schon wirklich verschiedenste ähm, Gespräche geführt. Manche haben irgendwie eine Viertelstunde gedauert, manche haben eine Stunde gedauert. Ich schaue mir gerne mal so dann die, die Webseite an oder das LinkedIn-Profil an, schaue einfach, was macht die Person, wie wirkt sie auf mich, ähm, wo kann ich auch unterstützen. Ähm. Aber es ist dann natürlich im eigentlichen Gespräch nochmal was ganz anderes, weil ähm, was mir zum Beispiel ganz oft auffällt, ist, dass ähm, viele meiner Kundinnen und Kunden ähm, sich Unterstützung suchen oder Unterstützung wünschen für ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Aufgabe, aber das Eigentliche viel tiefer liegt. Also zum Beispiel ist es bei ganz vielen so, ähm, die alleine arbeiten, dass sie zum Beispiel dann so auch das Gefühl bekommen, hey, ich bin nicht mehr alleine. Da ist jemand oder da ist eine Person, die denkt mit, ähm, die lenkt auch mal ein, die, die gibt noch mal Impulse und Anregungen. Und das, finde ich, ist immer so das Spannende in solchen Gesprächen, das herauszufinden, was suchen meine Kunden und Kundinnen wirklich, und was sagen sie, was sie suchen? Und ähm, da kommen wirklich sehr interessante Gespräche zustande.
0: Da du ja online arbeitest, hast du Auftraggeber aus dem Ausland?
1: Aktuell nicht, nein. Also okay. aktuell bin ich nur in Deutschland tätig. Die Dachregion ist für mich auf jeden Fall interessant. Und klar, perspektivisch äh, würde ich auch zu Kunden, Kunden aus anderen Ländern auch nicht Nein sagen. Okay. <lacht> Weil ich das einfach spannend finde. Also auch dann die anderen Länder, die anderen, ja.
0: Weil in diesen Bereichen, also in deinem Arbeitsbereich, und deiner Branche, ja. ist, ist so viel Kreativität drin, also so viel so mhm. viel Disziplin drin. Und, und äh, wo ich mir denke, wow, das, das hat noch viel mehr Potenzial für die Zukunft. Also jetzt schon, also nicht, nicht mhm. später. Und also wir arbeiten ja auch mit einer virtuellen Assistentin, mhm. die kommt aus Berlin und lebt auf Bali. Ähm, ja. Überlegt nach Portugal auszuwandern, was irgendwie so der nächste Hipster ist. Äh, ja. Oh, <lacht> Und ich denke mir, ja, das hätte ich mal früh, viel früher machen sollen, so für uns, für das ganze Team so, wo ich mir denke, weil das spart mir Unmengen an Zeit. Und das ist das das, das ist das Geld wert. Das mhm. ist halt super entspannt. Mhm. Und ich habe aber auch gemerkt, und vielleicht kannst du darüber auch was erzählen, dass es, wenn man das noch nie gemacht hat, fällt es einem manchmal sehr schwer, wenn man vieles selbst aufgebaut hat, das dann delegieren zu lassen. So einen Auftrag extern zu geben, nach dem Motto, die macht das nicht so, wie ich das will ja? oder nicht so gut, wie ich das kann. Mhm. Und wenn man das abgegeben hat, dann kommt man und gute Ergebnisse bei rumkommen, dann mhm. freut man sich einfach nur noch. Hast du auch Menschen, die dann sich schwer tun, da etwas abzugeben? Mhm. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also, erstmal finde ich das toll, dass du so gute Erfahrungen damit gemacht hast. Das ist wirklich super und so soll das ja auch genau sein es geht vielen Menschen tatsächlich so, dass sie sagen, oh, ich habe mir das jetzt gerade so aufgebaut und irgendwie möchte ich das, möchte ich schon abgeben, um wieder Zeit äh, für andere Dinge zu haben, aber irgendwie fällt mir das auch ganz schön schwer. Ähm, kann ich auch bis zu einem gewissen ähm, Punkt nachvollziehen. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal darüber nachgedacht, welche Bereiche könnte ich zum Beispiel abgeben. Das ist wirklich nicht einfach. Gerade wenn man, ähm, ja, wenn das das eigene Unternehmen ist, das eigene Baby ist, ist es wirklich schwierig, da ähm, gewisse Themen und auch, ja, Verantwortung auch abzugeben. Ähm, das muss sich auch entwickeln, finde ich. Also ich muss natürlich dann ähm, auch zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin, dass ich im Sinne meines Kunden, meiner Kundin handle und ähm, ja nicht Träumchen drehe und dafür zum Beispiel jetzt mein Geld nehme, sondern ähm, wirklich auch produktiv bin und ähm, einfach einfach effizient auch arbeite, also wirklich alles im Sinne des Erfolges des Kunden eben halt mache. Oder ich sehe es eigentlich eher wie so eine Zusammenarbeit, dass wir beide am Ende des Tages erfolgreich sind und glücklich sind mit der Zusammenarbeit. Und das muss man natürlich ähm, vermitteln können und dann auch über die, die, lange, ähm, Bank hinweg, ähm, über die lange Bank hinweg auch, ähm, ja, auch so leben können. Also dass wirklich ähm, mein Gegenüber immer wieder das Gefühl hat, ja, ich arbeite für ihn und nicht, für mich, also ich mache es natürlich für mich, aber letztendlich muss er auch das Gefühl haben, ähm, dass ich das für ihn mache, so und das ist schon sehr wichtig.
0: Ich finde, also ich habe schon einige äh, Kontakte vorher gehabt mit Powers, mhm. ähm, alle super nett gewesen. Mhm. Und ich, ich, was ich gemerkt habe, ist mit der Zeit, dass man selber als Auftraggeber ähm, auch eine gewisse Reife mitbringen muss um den Menschen zu lesen, okay, wo steht die Person denn gerade? Ist es jetzt so? Ich, bin, ich spring gerade rein, ich bin 18, 19 Jahre alt und äh, ich, ich verändere die Welt ähm, mhm. und dann passieren ganz viele Fehler, weil die Struktur zum Beispiel fehlt oder auch die Erfahrung halt ein bisschen fehlt, was mhm. nicht heißt, dass man die nicht nehmen muss, aber dass man vielleicht ein bisschen, die Person vielleicht sogar an die Hand nehmen muss oder sollte. Mhm. Nicht immer passt das, nur weil der Beruf, also Buchsname da steht, VA. Mhm. Und ich finde, da sollte man sich schon die Zeit nehmen, sich kennenzulernen, also dass man merkt, okay, was für ein Charakter ist das? Und dann auch ehrlich sein, okay, hey, meine Struktur, ich bin gerade erst dran als VA, ich habe gerade erst angefangen, ja. ich bin da ehrlich. Und dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, ja, okay, dann lieber nicht. Und manche sagen dann, ja, doch, okay, cool, ich ja. bin da ganz entspannt. Ja. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Menschen, potenziellen Auftraggebern zum Beispiel, die gesagt haben, hm, das passt nicht? Also wenn, wenn, woran hat es gelegen? Okay. Ja.
1: Ähm, klar ist mir natürlich auch schon passiert, dass ähm, ja potenzielle Auftraggeber, Auftraggeberinnen gesagt haben, nee, das passt irgendwie nicht. Ähm, ich finde es dann immer wichtig zu schauen, woran liegt das? Also ich kann mich natürlich auch zurücklehnen und sagen, ach ja, die Person weiß sowieso nicht, was sie was sie will und weiß auch nicht, was gut ist. Ähm, hilft mir aber unterm Strich nicht weiter. Und ich versuche immer rauszukriegen, woran das liegt. Also das kann ja verschiedenste Gründe haben. Es kann einfach sein, dass man persönlich nicht auf einer Wellenlänge liegt und es ist vollkommen in Ordnung. Das darf man auch akzeptieren, weil ähm, nicht jeder zu jedem passt letztendlich und das ist ja so im normalen Alltag ist das ja genauso. Man kann einfach oder wird nicht mit jedem sofort warm oder es ist einfach manchmal ein bisschen schwierig so und das darf man natürlich akzeptieren ähm, und auch so einfach ja, hinnehmen. Manchmal sind es aber auch andere Gründe und ähm, wenn zum Beispiel ich irgendwie merke, okay, da kommt ja die Zusammenarbeit zum Beispiel nicht zustande, weil etwas nicht so rübergekommen ist, da muss ich mir natürlich die Frage stellen, kann ich beim nächsten Mal etwas klarer ähm, kommunizieren oder muss ich meine Angebote konkreter formulieren zum Beispiel. Ähm, ich frage dann gerne nach, woran es gelegen hat ähm, und hoffe dann auch nur auf, ähm, ja, eine ehrliche Antwort von meinem Gegenüber zu bekommen, einfach damit ich auch mich verbessern kann und einfach das für mich dann auch verarbeiten kann und ja, wenn es zum Beispiel daran liegt, dass es einfach nicht, menschlich passt, dass er noch einfach abhaken kann, so dann nicht irgendwie noch tagelang grübeln muss, woran hat es jetzt gelegen und was könnte ich besser machen, sondern ähm, ja einfach daran auch letztendlich wachsen zu können.
0: Ja, ja, der Transparenz halt, also ehrlich sein. Ähm, finde ich persönlich ganz wichtig. <lacht> was ich interessant finde, ist halt auch, ähm, das hast du schon, also mit anderen Worten halt gesagt, ist, dass man manchmal auch nicht dieselbe Sprache spricht. Mhm. Ja, das kann natürlich auch zukünftig zu Fehlern führen, also die typischen Missverständnisse. Ja. Ich habe doch gesagt so und so, aber ich dachte, du meinst so und so. Mhm. Ja, und dann geht es in die Hosen, da konkrete Ansage machen. Das ist auch der Punkt, wo ich meinte, mhm. beide brauchen eine gewisse Reife und äh, eine gewisse Fehlerkultur, dass man sagt, das so, mhm. ja, ist dann so gewesen, wollen wir noch weitermachen oder hey, ich passe es einfach an. Gibt es auch keinen Aufschlag oder sonst was? Mhm. Ähm, und was ich für mich zum Beispiel für, für, für mein Unternehmen wichtig finde, ist eben, dass ich klar kommuniziere, was wir brauchen. Also, mhm. klipp und klare Sprache ähm, und dass, dass sich niemand irgendwie in die Schranken gewiesen äh, fühlt durch irgendwelche Wortwahl, ja, wo ich sage, okay, mhm. es keine, wir werden nie unter die Gürtellinie gehen, aber es wird straight raus gesagt, hey, pass auf, das passt mhm. nicht, mach es bitte nochmal. Ja. Ähm, und wenn die fragen warum nicht dann sagen wir auch warum nicht warum passt ja. das gerade nicht dass man da auch kommuniziert aber das, das ist halt eher ich. so eine kürzere mhm. blödes Wort aber Befehlskette <lacht> ja. ja.
1: finde ich aber auch wichtig dass das so ähm, gelebt wird ähm, weil gerade als virtuelle Assistentin bin ich ja nicht direkt ähm, bei meinem Kunden oder bei meiner Kundin im Büro zum Beispiel und es ist ja einfach eine riesengroße Distanz die dazwischen ist und ich lerne ja zum Beispiel auch die Menschen in der Regel nicht persönlich kennen. Also ich arbeite aktuell für einen Kunden, der in Bremen ist, den habe ich natürlich schon persönlich kennengelernt. Aber ansonsten ist das dann höchstens per Zoom oder ich habe auch einen anderen Kunden, mit dem habe ich bis jetzt nur telefoniert. Also den habe ich noch nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise vor mir gesehen. Und es ist natürlich wichtig, dass man so offen miteinander kommuniziert, wie es möglich ist und auch so, so klar und so direkt wie möglich. Und da muss man natürlich in gewisser Weise auch, schon eine gewisse Selbstsicherheit haben und eine gewisse Professionalität haben, dass, wenn dann mal etwas sehr direkt draus gesagt wird, dass man da nicht sofort sich irgendwie angegriffen fühlt oder beleidigt ist oder sonst irgendwas. Und ähm, diese Distanz zu überbrücken ist schon wichtig, weil ähm, viele Fragen, wenn man jetzt zum Beispiel im Büro sitzt, können auf einem kurzen Weg irgendwie geklärt werden, dass man eben kurz beim Chef anklopft und fragt, hey, wie hast du das gemeint? Können wir das nochmal eben kurz besprechen? Und so als virtuelle Assistentin ist der Weg natürlich schon mal ein bisschen weiter, weil man immer irgendwie das Handy in die Hand nehmen muss oder irgendwie einen Call vereinbaren muss und so weiter und da ist es natürlich schon hilfreich, wenn man von vornherein so klar äh, wie möglich kommuniziert, damit einfach viele Fragen einfach von vornherein schon geklärt sind.
0: Was also was ist der größte Mehrwert, den du als VA einem Unternehmen oder einzelner Person bieten kannst?
1: Die ähm, ja, Delegation von bestimmten Aufgaben auf jeden Fall. Also es ähm, letztendlich keine Person zum Beispiel fest eingestellt werden muss, also diese ganzen Verantwortung, Verpflichtungen, die damit einhergehen, wegfallen, weil man meine Dienstleistung speziell für Projekte oder für spezielle Aufgaben eben halt buchen kann. Das heißt, immer in dem Umfang, den man braucht und damit ähm, ist natürlich ähm, so ein bestimmter wirtschaftlicher Druck schon mal ähm, von den Schultern genommen worden, weil nicht jeder, also gerade wenn das ja Solopreneure sind oder kleine Unternehmen sind, nicht jeder kann sofort irgendwie eine Person fest einstellen, sei es jetzt auch auf Stunden, also auf, auf 20-Stunden-Basis zum Beispiel, weil das einfach mit vielen ähm, Kosten dann auch verbunden ist. Und das ist natürlich ein Mehrwert, ähm, den ich da auf jeden Fall mit reinbringen kann, dass es eben halt von den Kosten her sehr ähm, gut skalierbar ist letztendlich. Und ähm, ein zweiter ähm, sehr wichtiger Aspekt ist auch, das merke ich auch immer in meiner Zusammenarbeit mit meinen Kunden und Kundinnen, ähm, dass ich von außen nochmal mit auf die Dinge schaue. Also ich habe einen objektiven Blick, weil ich nicht die Unternehmensbrille letztendlich aufhabe und kann dadurch nochmal ganz anders ja, Prozesse, Abläufe bewerten und kann auch ganz oft schauen, wo kann noch was verbessert werden und auch schauen, ist das System zum Beispiel in sich konsistent? Macht das Sinn, was wir hier gerade machen? Oder auch wenn ich zum Beispiel... Texte schreibe oder lektoriere, dass ich einfach dann einmal drauf schaue, verstehe ich das überhaupt, was da gerade geschrieben wird? Ist da alles an Informationen drin? Muss das noch irgendwie optimiert werden, angereichert werden mit anderen Informationen? Ähm, ich habe zum Beispiel gerade einen Kunden ähm, aus dem Finanzbereich und für den ähm, visualisiere ich die Konzepte, die er seinen Kunden letztendlich vorstellt. Und am Anfang war das so, er hat mir die Aufgaben oder die, die ähm, Sachen, die ich vi visualisieren sollte, gescribbelt und ich habe das dann eben halt umgesetzt und ähm, inzwischen ist es so, dass wir miteinander sprechen, er erklärt mir das, was, was er da visualisiert haben möchte, also er erklärt mir sein Konzept und ich erarbeite dann selber diese Visualisierung und das ist natürlich auch ähm, sehr spannend, weil er dann zum Beispiel auch für sich nochmal lernen kann, ähm, habe ich das jetzt gut kommuniziert, ist das bei, meiner, ähm, bei meinem Gegenüber überhaupt angekommen, was für ihn natürlich dann in Bezug auf die Kundengespräche auch wieder ähm, Mehrwert darstellen kann.
0: Absolut, okay. ja, interessant, mhm. das ist spannend. Was sind so die gängigsten und wichtigsten Fragen, die du potenziellen Kunden oder Auftraggebern stellen würdest oder tust? So
1: also klar, natürlich die klassischen Fragen. Wobei möchtest du unterstützt werden? Wie stellst du dir eine Zusammenarbeit vor? Ähm, um einfach so ein bisschen ähm, rauszubekommen, also erstmal, was sind eigentlich die Aufgaben, die auf mich zukommen? Was will mein potenzieller Kunde, meine potenzielle Kundin wirklich von mir haben? Also was soll am Ende des Tages erreicht werden? Ähm, dann natürlich auch, was sind so die ähm, Wünsche, die damit einhergehen, also wie soll diese Zusammenarbeit aussehen, worauf legt die Person zum Beispiel Wert, also ist es so, dass ich eigenständig arbeite, möchte diese Person ständig informiert werden über die Arbeitsfortschritte zum Beispiel, ähm, aber auch, ähm, ich versuche auch immer rauszukriegen, was ist der Person menschlich zum Beispiel wirklich wichtig. Also ähm, liegen wir da auf einer Wellenlänge. Also mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass wir ähm, ehrlich miteinander umgehen, also authentisch, transparent äh, miteinander umgehen und ähm, ja, auf Augenhöhe auch kommunizieren und zusammenarbeiten. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Kunden, die sagen oder Menschen, die sagen, Erledige einfach die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe, wie auch immer, das ist mir alles egal, Hauptsache du hast es gemacht. Das ist nicht so unbedingt die Art und Weise, wie ich zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeiten möchte, weil ich auch so den, den Austausch sehr schätze und ähm, auch eingebunden zu werden, involviert zu werden. Und das versuche ich ähm, in solchen Gesprächen ähm, gerne rauszukriegen und dann, ja, ich habe jetzt keinen Fragenkatalog, den ich dann irgendwie abfrage oder so, sondern ähm, ja, schaue immer so im Gespräch, was da letztendlich Wohin sich das Gespräch entwickelt und wo ich da ansetzen kann.
0: Jetzt kommt natürlich ein ganz lustiger Part und du weißt schon ein bisschen was darüber. Ich habe ChatGPT befragt. Wenn du eine VA bist, seriös und na, im Ausland lebst, aber für, für Deutschland, also für dort, deutsche Auftraggeber arbeitest, welche Fragen würdest du deinen ja, potenziellen Arbeitgeber geben? Dann schauen wir mal rein, weil ich gehe jetzt mal kurz ins Fenster rein und man ähm, liest es mal vor. Das sind acht Punkte. Mal gucken. Also ich sehe dich jetzt gerade nicht, aber du mich schon. Mhm. Ähm, Gehe das aber ganz kurz durch. Also die Frage, also vorab steht da, wenn ich einen neuen Auftraggeber habe, sind einige wichtige Fragen, die ich stellen würde. Und hier sind einige wichtige Fragen, stellen würde. Nummer eins ist, welche Art von Unterstützung benötigen Sie? Welche konkreten Aufgaben oder Projekte möchten Sie auslagern? Finde ich schon interessant. Nummer zwei, wie oft und wie lange benötigen Sie meine Unterstützung pro Woche oder pro Monat? Oh, passend. Drittens. Ähm, gibt es spezifische Tools oder Software, die ich verwenden muss, um die Arbeit effektiv zu erledigen? Ich schon. <lacht> Sollte man vielleicht auch selber schon wissen. Äh, Nummer vier. Wie erfolgt die Kommunikation? Über welche Kanäle sollen wir miteinander in Kontakt treten und wie häufig? Auch gut. Ähm, fünftens. Gibt es bestimmte Fristen oder Zeitpläne, an die ich mich halten muss? Sechstens. Ähm, wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern aus? muss ich mit anderen Personen innerhalb des, ihres Unternehmens oder Projekts kommunizieren oder koordinieren? Da äh, finde ich das schon echt gut. Und siebtens, wie werden meine Leistungen vergütet? Welche Zahlungsmethode oder Häufigkeit bevorzugen Sie? Achtens, gibt es besondere Anforderungen hinsichtlich Vertraulichkeit oder Datenschutz? So, und jetzt würde ich gerne mal dein Statement dazu hören. Gibt es kein gut oder schlecht? Ähm, mhm. Klar, da fehlen wahrscheinlich noch massig Fragen. Also ich habe es nicht angegeben, wie viele das sollen sein sollen, ChatGPT wird 8 einfach rausgehauen. Mhm. Und ich finde die selber interessant, aber ich denke auch, dass einige fehlen.
1: Also auf jeden Fall schon sehr, sehr vollständig. Also es sind auf jeden Fall alles Fragen, die geklärt werden müssen. Ähm, ob die jetzt in einem Erstgespräch so alle gestellt werden sollten, ist eine andere Frage, weil ich glaube, dass man damit auch viele Leute einfach verschrecken könnte, <lacht> wenn man sofort irgendwie mit Zahlungsbedingungen äh, und so weiter anfängt. Ähm, das sind Sachen, die klärt man eben halt später. Aber an sich ist es natürlich jetzt sehr statisch ausgedrückt, sage ich mal so. Aber schon so inhaltlich sind das natürlich Sachen, die alle so mehr oder weniger irgendwann mal angesprochen werden müssen und geklärt werden müssen. Was ich vorhin schon gesagt habe, wichtig für mich ist zum Beispiel auch der menschliche Aspekt. Also was, was für eine Person ist da vor mir? Worauf liegt die wert? Was erwartet sie neben der reinen Aufgabe von mir? Also was steckt eigentlich so hinter diesem Wunsch, das rauszubekommen? So, das würde ich da jetzt tatsächlich noch ergänzen.
0: Ja. Also, das auf jeden Fall. Das ist auch das, was ich sonst noch äh, ja. ergänzt hätte. Die menschliche Komponente ist das, was ChatGPT an sich nicht wirklich kann. Wobei, mhm. jetzt muss ich so ein bisschen sagen, ähm, ich nehme es jetzt nicht in Schutz, aber ähm, ich hätte es auch besser eingeben können. <lacht> also, mhm. ich hätte auch, zum, das ist super interessant, wenn ich eingebe, du bist äh, virtuelle Assistentin, Bestseller Autor, und Philosoph hm. wäre was ganz anderes rumgekommen. Und natürlich ähm, der Faktor, den du jetzt gesagt hast, ist, es geht um ein Erstgespräch. Hm. Ich glaube, dann wäre nochmal was ganz anderes bei rumgekommen. Ja. Ähm, vielleicht mache ich das mal und schickst dir einfach mal rüber und gucken, was du davon hast. <lacht> <lacht> also nicht jetzt im Interview, aber ähm, ja, ja, das ja. Und ähm, das ist so super interessant, dass man die menschliche Komponente ist eine der wichtigsten Komponenten weil es kann tatsächlich auch mal nicht die besten Fragen auf diesem Planeten sein und trotzdem zu einem Auftrag führen, weil die menschliche Komponente eben halt der ausschlaggebende Faktor ja. war.
1: Ja. Ich habe das auch schon gemerkt, ähm, selbst wenn man diese ganzen Fragen jetzt so nicht, nicht gestellt hat oder so, wenn es menschlich passt, ähm, dann passen auch diese ganzen Rahmenbedingungen, sage ich mal, weil man dann über viele Dinge in dem Sinne gar nicht mehr sprechen muss. Also klar, sie müssen einmal geklärt werden, aber es gibt da keine, keine großartige Diskussion mehr darüber, weil ähm, ja, dass, ich sage mal, die Wertschätzung von beiden Seiten aus so ist, dass zum Beispiel ähm, ich weiß, okay, ich tue alles, um fristgerecht meine Aufgaben erledigt zu haben, um für den Kunden zu arbeiten, dass der Kunde am Ende des Tages ja erfolgreich ist und sich, sich glücklich fühlt oder, oder ja, zufrieden ist äh, mit der Zusammenarbeit. Und ähm, im Gegenzug weiß ich zum Beispiel, dass der Kunde, die Kundin auch für mich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Informationen brauche, dann auch möglichst schnell mir diese Informationen liefert, damit ich weiterarbeiten kann, dass zum Beispiel die Kommunikation flüssig und frei läuft, dass ich nicht zum Beispiel hinter gewissen Terminen immer hinterherlaufen muss, zum Beispiel und beispielsweise auch Rechnung rechtzeitig gezahlt. Wenn das, finde ich, gehört alles zusammen und wenn es menschlich passt, dann braucht man über viele Themen einfach gar nicht sprechen, weil es einfach läuft. Das
0: ist ähm, wie, wie sieht so ein Tag bei dir im Durchschnitt aus, also von, von morgens bis abends, jetzt nicht haarklein, aber mhm. wie, wie startest du den Tag und was ist dann im Morgen, also Klassiker, muss man ja nicht haben, aber mhm. hast du eine Morgenroutine, hast du eine Abendroutine, wie läuft der ganze Tag, wie machst du denn Mittag?
1: Ganz unterschiedlich, also ich kann das gar nicht so auf einen Standardtag irgendwie ähm, runterbrechen, also eine Morgenroutine habe ich ähm, meistens also es klappt nicht immer, <lacht> aber meistens äh, starte ich tatsächlich mit einer Runde Yoga in den Tag ähm, und trinke dann in Ruhe, erstmal nur meinen Kaffee <lacht> und ähm, ja, Arbeit, sage ich mal, kommt immer so ein bisschen drauf an, was gerade ansteht. Also manchmal ähm, gibt es Tage, wo ich wirklich ähm, sehr viele Projekte erledige, wo ich wirklich, ähm, also ich Plane mir dann immer Projektzeiten, eine, in denen ich dann die Kundenprojekte äh, bearbeite. Es gibt Tage, ähm, an denen habe ich zum Beispiel ähm, gerade weniger Projekte, weil ich auf Rückmeldungen zum Beispiel warte. Ähm, da nutze ich die Zeit zum Beispiel, um zu Netzwerken, um ja bei LinkedIn zum Beispiel aktiv zu sein, um einfach zu schauen, was gibt es für Fortbildung, Weiterbildung, die ich machen möchte. Ähm, und ja, so, so verbringe ich eigentlich meine Tage. Es ist halt, wie gesagt, komplett unterschiedlich. Und ähm, ja, Mittagspause auch <lacht> sehr unterschiedlich. Also ganz oft gehe ich raus tatsächlich, dass ich dann wirklich so mein, mein Homeoffice-Büro verlasse und ähm, ja, eine Runde spazieren gehe, mich mit jemandem zum Lunch irgendwie treffe zum Beispiel. Ähm, Wenn es wirklich so, so Tage sind, an denen ich straight durcharbeite, dann wird schnell ein bisschen was gegessen und dann geht es weiter. Das ist also auch da wirklich sehr, sehr abhängig von dem, was gerade ansteht. Und ja, ähm, ja, abends, eine Abendroutine habe ich in, in dem Sinne auch, dass ich ähm, zum Beispiel abends gerne nochmal Sport mache, irgendwie eine Runde jogge oder irgendwie mit dem Rad eine Tour mache ähm, und ja auch gerne dann zum Beispiel abends nochmal eine Meditation mache, um einfach so ein bisschen runterzukommen, um den Abend so, ähm, ja, oder den Tag so sacken zu lassen, bevor es dann ja ins Bett geht. Ja, so, so kann man das vielleicht <lacht> sagen. Also wie gesagt, ich, ich kann es nicht... Unterbrechen. Das finde ich auch so toll, dass ich äh, jetzt nicht sage, so mein Tag läuft jeden oder jeder Tag läuft gleich ab, sondern dass irgendwie alles jeden Tag ja. neu sein kann.
0: Das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum man sich selbstständig ja. macht. Also mal Auf jeden sagen. Fall. Ich will nicht jeden Tag die gleichen Gesichter haben, nicht jeden Tag. das mhm. Also zum Beispiel auch dieses Montags. Wie war dein Wochenende? Jeden Montag hört man das. Jeden Freitag hört man endlich Wochenende, weil sie mhm. den Job nicht mögen. Ja. Einfach so diese Befreiung, deswegen auch genau. Freitag. Und
1: dann sonntags, nachmittags die Laune schon wieder sinkt, habe ich auch lange Zeit so gelebt und ich wollte es einfach nicht mehr. Und ehrlich gesagt, manchmal weiß ich gar nicht, haben wir jetzt gerade Sonntag, haben wir schon Montag. Ähm, das ist manchmal so, so ein fließender Übergang, aber ich finde es ich ganz cool. Ja, <lacht> Mir gefällt es wirklich.
0: Kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn man dann sagt, oh ich kann jetzt machen, was ich will, ich gucke jetzt Netflix. So, und dann guckt man irgendwie drei Jahre lang. Aber das, das ist, glaube ich, eher so eine Charakterfrage. Das, dann war das man ist das definitiv eine auch
1: Charakterfrage, ja. Also man muss schon sehr... Ähm ja, motiviert sein, auch sehr ehrgeizig sein und sehr, sehr selbstorganisiert auch sein, um das eben halt so ähm, auch, ja, alles geregelt zu bekommen. Ähm, aber ich denke, jemand, der sich als, als ja, zum Beispiel virtueller Assistent selbstständig macht oder Freelancer Selbstständige allgemein, ähm, die Personen sind in der Regel auch genauso vom Charakter her. Also ich glaube, jetzt eine Person, die sagt, oh, ich setze mich jetzt gerne drei Stunden hin und gucke Netflix, die ist definitiv in diesem Bereich nicht richtig, äh, ja, nicht, nicht, hat sich da nicht richtig eingeordnet.
0: Welche, welche Fragen haben dir geholfen, dein Business besser aufzustellen oder besser zu arbeiten? Gibt es Fragen, wo du sagst, oh wow, okay, die haben mir echt geholfen?
1: Also definitiv die Frage, was ich damit überhaupt erreichen möchte. Also ich versuche mir immer wieder vor Augen zu halten, warum ich das überhaupt mache. Also was letztendlich mein großes Ziel ist, was ich erreichen möchte. Und ähm, das hilft mir zum Beispiel auch so durch, durch schwierige Phasen dann ähm, durchzukommen, ähm, dass ich einfach immer mich wieder motivieren kann und sagen kann, okay, aus dem Grund mache ich das eigentlich. Also zum Beispiel bei mir ist es der Wunsch, ähm, dass ich ähm, unabhängig sein möchte. Also sowohl ähm, zeitlich unabhängig arbeiten möchte, als auch räumlich ähm, unabhängig arbeiten möchte, bedeutet nicht, dass ich als digitale Nomadin jetzt unterwegs sein möchte, aber schon mir ja, alles so ein bisschen frei und flexibel einteilen kann. Also dieser klassische 9-to-5 oder ich hatte auch schon 9-to-6-Jobs. Ähm, ja, das engt mich zum Beispiel ähm, oder hat mich, hat mich sehr eingeengt und genau das wollte ich eben halt nicht mehr. Und deswegen ist das zum Beispiel ein Motivator für mich, ähm, mich immer wieder zu fragen, hey, was möchte ich eigentlich? Ja, ich möchte zum Beispiel diese zeitliche Flexibilität für mich haben. Und... Ähm, gleichzeitig dann auch noch dieser Antrieb, dass ich so mein eigenes Baby habe, also quasi mein Ding zum Laufen bringe. Und ähm, das sind so meine, meine größten Motivatoren. Und die ja das, was ich mir auch quasi immer wieder vor Augen rufen.
0: Ja, also quasi eine zeitlose Energiequelle.
1: <lacht> Sozusagen.
0: <lacht> Wie gehst du mit, mit sogenannten Rückschlägen um? Also gibt, gibt es etwas, was dich nach hinten wirft, wenn man es überhaupt so nennen kann, mhm. Was, wo du sagst, boah, das, du bist voll aus dem, aus dem Konzept. Gibt es da etwas, und wenn ja, wie gehst du damit erfolgreich um?
1: Ich überlege gerade, so richtig aus dem Konzept geworfen hat mich bis jetzt noch nicht so viel. <lacht> das sind oft, sage ich mal, so Ängste oder Zweifel. Also ich bin zum Beispiel jetzt gerade in der Situation, ich habe mich erst nebenberuflich selbstständig gemacht und bin jetzt gerade auf dem Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Und da sind natürlich gewisse Ängste, die wieder so damit einhergehen. Also zum Beispiel, werde ich genug Kunden und Aufträge finden? Wie klappt das finanziell? Letztendlich war ja Krankenversicherung, solche Themen zum Beispiel ähm, jetzt auf mich zukommen werden. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die mich schon so ein bisschen ausbremsen manchmal. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch ähm, immer oder weiß ich, dass diese Ängste auch berechtigt sind. Also die dürfen da sein. Die darf man ähm, wirklich auch annehmen und ähm, schauen, also die Ängste wollen einem ja was sagen, die wollen einem ja was mitteilen. Und zum Beispiel habe ich für mich gemerkt, dass so ein, so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis unglaublich wichtig auch ist, trotz diesem Schritt in die Selbstständigkeit, was ja erstmal auch Unsicherheit bedeutet, dass ich trotzdem ein ähm, gewisses Sicherheitsbedürfnis habe. Und ich nutze diese Ängste, die ich dann habe, oder diese Zweifel ähm, dann auch dazu, dass ich ähm, für mich einfach schaue, dass ich die Dinge auch zu Ende denke. Also dass ich jetzt nicht einfach kopf über irgendwo reinspringe und gar nicht weiß, was da letztendlich passiert, sondern dass ich wirklich ähm, für mich auch schaue, ist das der Weg, den ich dann auch gehen möchte, schaffe ich, also kann ich das reell schaffen und ähm, einfach auch mich gut darauf vorzubereiten, also dass ich wirklich am Ende des Tages weiß, ich habe mich so gut darauf vorbereitet, wie ich nur konnte und jetzt muss ich halt schauen, was, was letztendlich passiert, also dann auch wieder so eine gewisse Gelassenheit zu finden und zu sagen, ich schaue einfach, wie sich die Dinge entwickeln, wie es weitergeht.
0: Was hilft dir, um, um wenn du jetzt dich, wenn du jetzt eine Entscheidung getroffen hast mhm. so, und wir nehmen jetzt mal die Worst Case Szenarien, ähm, wie würdest du danach handeln oder reagieren, wenn du merkst, oh shit, äh, das ging in die Hose? Jetzt nicht vielleicht Worst Worst Case, aber einfach nur nicht mhm. so wie du es hier erhofft hast.
1: Ähm, ja, wie würde ich handeln? Vielleicht würde er natürlich erstmal schauen, warum ist das gerade so in die Hose gegangen? Also, was, was ist da eigentlich passiert? Also, wo war der Knackpunkt? Und ähm, dann ist natürlich erstmal wichtig zu schauen, ähm, wie schlimm ist das eigentlich, was gerade passiert ist. Also, ist das jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Auftrag, der zum Beispiel weggebrochen ist? Aus welchen Gründen ist das passiert? Oder ähm, ist es vielleicht was Schwerwiegenderes? Also, dass ich zum Beispiel merke, hey, das, was ich mir jetzt so gerade aufgebaut habe, überlegt habe, das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Da muss man natürlich schauen, was für einen Stellenwert hat das letztendlich, wie wichtig ist das in dem, in dem Gesamtkonstrukt. Und ähm, dann natürlich auch für sich zu bewerten, möchte ich jetzt weitermachen. Also klar, wenn jetzt ein, ein Auftrag wegbricht, ist das wahrscheinlich kein Grund zu sagen, so ich hänge jetzt alles an den Nagel, aber wenn ich zum Beispiel wirklich merken sollte, ich kann meine Rechnung zum Beispiel gar nicht mehr bezahlen, Da muss ich mir natürlich die Frage stellen, macht es Sinn jetzt an dieser Stelle weiterzumachen oder gibt es einen anderen Weg und ähm, für mich ist es immer sehr gut zu wissen, ähm, dass es immer andere Wege gibt, also dass nicht nur, weil ich das jetzt gestartet habe, dass es immer so weitergehen muss, dass das in Stein gemeißelt ist und nie wieder irgendwie verändert werden kann, sondern dass es noch tausend andere Wege gibt, die ich gehen kann, könnte, dass ich einfach nur dann für mich schauen muss, welcher davon ist der Richtige und was mache ich dann damit?
0: So ganz interessant, dass, äh, das ist wirklich in jedem Interview so, dass die erfolgreicheren Menschen sich die besseren Fragen stellen, mhm. um weiterzukommen. Ich finde, also da, da ich, ich habe auch schon Videos darüber, wenn ich ein Buch schreibe, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, mhm. dass das sollte mehr Fokus bekommen, mehr Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Weil, wenn wir uns die schlechten Fragen oder die schlechteren Fragen stellen, haben wir auch schlechtere Ergebnisse. Ja, oder beziehungsweise schlechtere Antworten darauf. Mhm. Die, das merken wir erst später. Ja, also das, das ist super interessant. Und ich finde es immer schön, dass man sagt, okay, gut, es ging in die Hose. Ich habe es gesehen, mir ist es aufgefallen und ich gucke jetzt, woran es gelegen hat. Und eine, eine Frage, die ich sehr interessant finde, ist halt auch die in den Coachings auch von Benutzer, ist welche Charaktereigenschaft, die du nicht hast, die du aber brauchst. Und mhm. dieses Konstrukt führt dich zu diesen misslichen Ergebnissen. Mhm. Also, ne? was, was brauchst du quasi und was fehlt dir? Mhm. So, das, das einfach mal nachgucken, einfach wie so ein Detektiv und wie so ein neugieriges Kind und gar nicht in, aus, der, aus der Perspektive der Schuld, sondern einfach nur aus der Perspektive der Möglichkeit. Mhm. Weil Fehler passieren jeden Tag, jeden Menschen, den einen passieren größere und den einen kleinere und an sich, glaube ich, jeden passieren größere und kleinere Fehler. Mhm. Um, einfach nur nur zu sagen, okay, stopp. Was ist hier gerade passiert? Aber wirklich mal stoppen, weil wir sind immer in diesem Fast-Forward-Modus und immer mhm. grind hard, hustle hard und whatever, was mhm. ja 9-to-5-Club und, und mhm. whatever. Oder äh, 5 M am club so hieß es ja. Um, wir dürfen auch mal Pause machen, wir dürfen mal stoppen und sagen, Moment, was passiert hier gerade?
1: Mhm. Ja, also ich finde es wichtig, Zeit. so den Blick von außen einmal auch zu haben, ne? dass man quasi so aus seiner eigenen Person einmal raustritt und quasi wie so eine dritte Person die ganze Situation betrachtet, weil wenn man erstmal so drin ist in so einem Modus, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist es manchmal auch wirklich schwierig, da einen objektiven Blick zu bekommen. Und da hilft es manchmal wirklich so von außen einmal drauf zu schauen und das wirklich ganz objektiv zu bewerten, ähm, wo stehe ich da eigentlich gerade? Also was, was ist eigentlich der, der tatsächliche ähm, aktuelle Standpunkt? Und nicht das, was sich so gerade in meinem Kopf, in meiner Gedankenwelt so gerade zusammenbraut.
0: Ja, die richtigen, richtigen Fragen stellen wieder. Und da ist natürlich auch das richtige Umfeld wichtig oder das bessere mhm. Umfeld, weil Menschen, die dir gut gesinnt sind, sagen häufig, ach, du machst das schon. Denke, okay, danke, hilf mir aber nicht. Mhm. Ja, oder eben auch. halt, ja, du, wenn ich du wäre, ich würde aufgeben. ja Okay, hilf mir auch nicht. Mhm. Also diese beiden Seiten bringen dir nichts, wenn sie dir das Warum halt nicht erklären. Also warum mhm. soll ich aufhören oder warum soll ich weitermachen und wie soll ich weitermachen? Mhm. Ähm, wenn man merkt, so okay, da kommen irgendwie überhaupt nicht die richtigen Fragen, dann sollte man sich selber hinterfragen, was für ein Umfeld hat man da überhaupt. Ja? Also nicht, dass man gleich alle ausradieren muss, das ist Quatsch. Mhm. Aber als, ich meine, du willst ja irgendwo hin, du willst es nicht kleine Brötchen backen, du willst es auch vielleicht nicht der größte Konzern werden in dem Bereich ähm, oder gründen später, weiß mhm. ich ja nicht, <lacht> ähm, aber du willst ja irgendwo hin. So Und dann da, da was ist so das, das größte Bild, was du dir selber gemalt hast für die Zukunft in deiner Branche? Wie sieht das aus?
1: Also erstmal möchte ich natürlich ähm, komplett auf eigenen Beinen stehen. Also tatsächlich, dass jetzt der, also den Schritt in die, in die hauptberufliche Selbstständigkeit auch wirklich super hinbekommen und wirklich ähm, sozusagen komplett unabhängig ähm, arbeiten können. Also das ist erstmal so mein erstes Ziel. Und ähm, im Moment möchte ich mich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so festlegen. Also ich bin mit einem... Ähm, guten Freund, mit dem ich auch ähm, zusammenarbeite, also der ist auch so Freelancer, mit dem bin ich zum Beispiel so immer so am überlegen, so hm, könnten wir doch mal ein Unternehmen zusammen gründen und das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Ähm, gleichzeitig möchte ich mich aber auch noch nicht festlegen, weil es einfach noch so viel im Moment für mich zu entdecken gibt. Also ich bin ja vor ja, einem guten Dreivierteljahr erst gestartet ähm, und ja im Moment habe ich einfach das Gefühl, es gibt noch so viel, was ich, was ich lernen kann, was ich entdecken kann, was ich auch über mich lernen kann und da möchte ich mich noch an diesem Punkt noch nicht festlegen auf, auf eine Richtung, die ich gehen möchte und das möchte ich auch gerne so auf mich zukommen lassen, aber so Thema Unternehmen gründen oder eine Agentur, wie auch immer, ähm, finde ich schon sehr spannend, aber auch da, es kann sich ja in jede Richtung entwickeln und wer weiß, wo ich in einem Jahr stehe, vielleicht habe ich in einem Jahr auch eine ganz andere Idee oder weiß in einem Jahr, das will ich machen und Deswegen ist es gerade so ein bisschen schwierig, das zu beantworten, was so das ganz, ganz große Ziel ist.
0: Ich finde, ähm, das ist schwierig. Ich du es weil das einfach deine Antwort ist. Es ist deine mhm. Antwort, die für dich passend ist. Und ich finde es super, mhm. weil ähm, ich stelle natürlich solche Fragen manchmal. Und dann denkt man, okay, es muss was Großes kommen. Nee, muss <lacht> es muss nicht. Es muss nur deins kommen. Also das, was du geplant hast. Und du, weil Du nimmst dir die Zeit und sagst, ne, ich lasse das auf mich zukommen. Ich habe natürlich gewisse mhm. Ziele oder Unterziele ich muss jetzt aber kein Imperium in den nächsten drei Monaten aufbauen, was völlig utopisch ist, aber deine Antwort ist die richtige. Also da gibt es keine falschen Antworten. Das finde ich immer so schön zu sehen, wenn einfach jemand sagt, okay, ich stehe da und da, das ist mein Tempo, das ist mein Weg und da möchte ich hin und wenn es nicht passt, mhm. dann, dann gucke ich, wie ich es neu machen kann, fertig. Mhm. Und dahinter steht, du gibst dir selber keinen Druck. bist mhm. aber auch gleichzeitig nicht lazy, im Sinne von, irgendwie läuft das schon Nee, <lacht> definitiv das ist, das, nicht. Mittel, das ist ein Mittelmaß, wo ich sage, schön, dass du da bist an diesem Punkt, weil, mhm. glaube ich, viele Menschen einfach auch damit hadern, ähm, diese, diese Natur heutzutage, was ist Natur, dieses Movement-Ding, hasselhart ähm, du musst immer, mhm. immer on sein, immer on fire sein. Ne? Ich denke mal, Ja, super Weg in die Depression und Burnout, viel Spaß, mhm. ähm, weil du entfernst dich von dir selbst, weil das das Business oder sagen wir mal anders, die Branche wird es auch ohne dich geben. Also mm. achte auf dich, schau, dass du da rein wächst aber dich nicht verlierst und einfach deinen eigenen Weg findest, der nicht schon x-mal gegangen worden ist. Und das ist so schön zu sehen, dass du einfach da auch dir selbst treu bleibst. Ne? Das ist nicht selbstverständlich. ja
1: Ich glaube, ohne, ohne geht es auch nicht. Also wenn man irgendwie das versucht, was andere Leute machen, also erstmal macht man dann nur nach und ähm, es ist letztendlich dann auch nicht das, was zu einem passt, weil das, was zu dir zum Beispiel passt, muss nicht zu mir passen und andersrum. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, ähm, sowieso die Dinge neu zu denken, in gewisser Weise. Also nicht das zu machen, was ohnehin alle schon machen, sondern, ich meine, wir leben in so einer offenen Welt gerade. Wir können alles, also hier in Deutschland, wir können alles tun und machen, was wir wollen, letztendlich. Und eigentlich Grenzen gibt es kaum. Und ja, warum nicht sich trauen, seinen eigenen Weg zu gehen? So und ich finde es manchmal schade, dass manche Leute sich das wirklich nicht trauen und einfach so weitermachen wie bisher. Das finde ich, find ich manchmal persönlich sehr schade, aber auch das darf jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ich habe häufiger Gespräche mit meinem größeren Sohn und ähm, der, der stellt manchmal auch so diese Fragen ja, Warum ist der, die, so und so? Und meine mhm. Antwort, und das passt gerade, ist dann immer halt, weil es einfacher ist. Es ist einfacher. Es ist einfacher, das zu machen, was man schon kennt, Mhm. In dem Job zum Beispiel zu bleiben, der einem überhaupt keinen Spaß macht, aber der bezahlt die Miete, bezahlt den vollen Kühlschrank, mhm. den einmaligen Urlaub pro Jahr. Ist auch sehr eintönig, muss ich sagen. Ähm, aber mhm. wenn es einem liegt, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn man dann meckert, aber nichts ändert, ja. das ist irgendwann sehr, sehr anstrengend. Für einen selbst zum Beispiel. Mhm. Ich denke, nee, also ich bin jetzt kein Mensch, der jeden Tag also fünf Tage die Woche dieselben Gesichter sehen will und dieselben mhm. Themen haben will. Und dieselben Abläufe haben will. Ich bin doch keine Maschine. Ja, also Wir ja. alle sind kreativ. Also der eine mehr oder andere weniger. Mhm. Aber Leben, also ich meine, Bäume draußen sehen nicht alle gleich aus. Die wachsen nicht alle gleich, weil einer das vorgemacht hat. sondern also Jeder Mensch ist auch unterschiedlich. Und da dürfen wir einfach mal hinschauen. Ähm, wir dürfen gerne in die Gefahren der heutigen Zeit reinspringen und sagen, ich probiere es mal. Mal gucken, was was es mit mir macht und wo es mich hinbringt. Da mhm. gibt es eine tolle Geschichte dazu, die tatsächlich passiert ist. Ich weiß aber nicht, wann das war, also mindestens vor zwei, drei Jahren. Da war ein Mann in Deutschland, der hat ein Unternehmen, also sein eigenes Unternehmen, an die Wand gefahren. So, Konkurs und Insolvenz. Was ja in Deutschland auch gar nicht so schlimm ist. Da gibt es ja Mittel und Wege. So, und ähm, der hat sich dann entschieden, nee, ich gehe doch wieder ins Angestellten da sein. Bewerbungsgespräch, da musste er sich natürlich beweisen und haben sie gesagt, ja, wir haben gesehen oder sie haben auch erzählt, sie haben ihr Unternehmer an die Wand gefahren. Also da sehen wir jetzt keine Möglichkeit, sie bei uns einzustellen. Allein diese Tonwahl, ja, wo ich denke, okay, mhm. wow, er ist wie so ein Angeklagter, sowieso gescheitert, abgestempelt. Mhm. Und ähm, der ist dann nach Amerika und hat dort auch ein Bewerbungsgespräch gehabt und die haben gesagt, das ist interessant. Also, Sie wissen, also, Sie haben Ihr Unternehmen an die Wand gefahren, also kennen Sie auch die, die Vorwarnung, die Anzeichen, bevor es schief läuft. Wir packen Sie bei uns ins, ins Risk-Management mit rein, also ins Risikomanagement mit rein. Mhm. Äh, Sie sind unser, wie äh, nennt sich das für so ein Seismograf, Für so ein Erdbeben? Also so mhm. okay. Sie, Sie kennen die Anzeichen, bitte haben Sie ein Auge drauf, wir bezahlen Sie fürstlich, ja. Und da kann man mal sehen, es ist, es ist eine, eine Frage der Haltung. Der, ja. der Perspektive. Ja, ich
1: finde das sowieso manchmal so ein bisschen schade hier in ähm, unserer Gesellschaft, dass dieses Scheitern so groß geschrieben wird. Also dass man quasi immer jeden Tag sozusagen mit der Angst, also die einen haben es ja mehr, die anderen haben es weniger, ähm, das kann man ja auch, auch nicht verallgemeinern, aber dass so ähm, immer mit dieser Angst gelebt wird, was ist, wenn es nicht klappt? So, und eigentlich ist es ja viel schöner, wenn man sich die Frage stellt, was ist, wenn es klappt? Weil es eigentlich die viel, viel tollere Antwort ist, die viel schönere Dinge auch als ähm, als Antwort zulässt. Und ja, ich glaube, so in den USA, die, die Menschen oder die Gesellschaft da, die ist uns da wirklich ein Stück voraus, dass da wirklich gesagt wird, okay, du hast es probiert, es hat nicht geklappt, dann probier doch das Nächste. Also da wird das nicht so, so hochgehangen, dieser, oder nicht so, so dramatisch gesehen, dieses Scheitern. Und ich finde auch in Deutschland, selbst wenn etwas nicht funktioniert, man hat sich getraut, man hat daraus gelernt. Und eigentlich ich als Unternehmerin würde zum Beispiel sagen, hey, das ist eine Person, die hat den Mut gehabt, hat sich selbstständig gemacht, die hat sicherlich ganz viele Erfahrungen gemacht, ganz viel gelernt und eigentlich bringt diese Person ja auch ganz viele tolle Dinge mit, nämlich, dass sie zum Beispiel eigenverantwortlich arbeiten kann, dass sie ähm, strukturiert arbeiten kann, ähm, weiß, wie Dinge geregelt werden müssen, damit sie laufen. Und nur weil am Ende es nicht geklappt hat, heißt es ja nicht, dass die Person unfähig ist zum Beispiel. Und das ja. finde ich schade an unserer Gesellschaft, dass das einfach so, einfach manchmal so, so so festgestellt wird.
0: Ja, es ist da auch natürlich einfacher zu sagen, äh, gescheitert, Stempel drauf, nächster bitte. Mhm. Ähm, oder auch diese, diese klassischen Aussagen, wie siehst du, ich habe es doch gesagt. Ähm, ja. <lacht> denke ich so, wow, okay, das, wenn du jetzt so <lacht> göttlich recht hättest, warum bist du selber nicht erfolgreich? Es mm. ja, ist immer leichter, über andere äh, schlechter zu reden, ähm, weil das Gehirn natürlich auch so strukturiert ist, dass man über, über negative Dinge einfach schneller drüber fällt, weil es so ein Bahnsystem quasi ist, in so, mm. was ein Stück weit okay ist. Und klar, es gibt natürlich auch das eine Prozent der Gescheiterten, die einfach absolut keine Ahnung haben. Also die. die mm blindlings reingesprungen sind und denken so, ja, ich werde jetzt Millionär, weil ich selbstständig bin oder mhm. ähnliches, was auch immer. Ähm, aber es ist auch nur das eine Prozent, da darf man natürlich auch hinschauen. Ähm, welche Story hat dich am meisten umgehauen in deiner Selbstständigkeit? Also wo du sagst, okay, mit diesem Auftraggeber will ich definitiv äh, arbeiten oder der Auftrag ist so interessant, dass, dass es so nachhaltig irgendwie bei mir hängen geblieben ist? Muss es nicht so extrem mindblowing sein, aber vielleicht ja. hast so du eine Story, wo du sagst, die war sehr interessant.
1: Ähm, also, da fällt mir spontan äh, tatsächlich meine erste Kundin ein, äh, mit der ich ähm, ja, in, die, in die Selbstständigkeit gestartet bin. Ähm, eine junge Unternehmerin ähm, mit einem Label für Kinderkleidung. Und ähm, die habe ich ähm, oder unterstütze ich auch nach wie vor ähm, bei ihrem Personal Branding auf LinkedIn. Und. Ähm, für mich war das einfach insofern ähm, eine tolle Erfahrung, ähm, weil wir so lernen konnten voneinander sozusagen. Also ich habe, dadurch, dass sie meine erste, meine erste richtige Kundin war, ähm, musste ich mich natürlich auch erstmal so ein bisschen einfinden, wie arbeite ich, was sind meine Strukturen und so weiter. Ähm, und für sie war das auch so, sie war auch dann relativ frisch gestartet. Ich war dann auch so die Erste, ähm, die sie ja sozusagen beauftragt hat. Und wir haben uns so gemeinsam da so reingefunden und das fand ich ähm, zum Beispiel sehr, sehr spannend und was ich da auch sehr toll fand ähm, oder finde, ist, äh, dass wir uns auch so, so menschlich sehr gut verstehen, also dass diese Zusammenarbeit natürlich sehr professionell ist und auch, auch Ergebnisse letztendlich ähm, erzielt ähm, und auch Erfolge erzielt. Aber dass wir auch auf menschlicher Ebene sehr gut miteinander auskommen, uns wirklich austauschen, auch teilweise so über, über unsere ähm, Entwicklungen sprechen, eben halt über die, die Business-Entwicklung und so, das finde ich schon sehr spannend, weil das natürlich nochmal eine ganz neue Form der Zusammenarbeit ist, die ich bisher so gar nicht kannte. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, so muss das bei jedem Kunden, bei jeder Kundin laufen, aber das war für mich schon sehr beeindruckend, ähm, was diese persönliche oder diese menschliche Komponente auch ausmachen kann. Also, dass man so wirklich die Zusammenarbeit auf ein ganz anderes Level noch mal heben kann.
0: Was, was bringt in deinem Berufsfeld, ob das Planung ist oder die Arbeit an sich ist mhm. oder das Gespräche sind, was bringt deine Augen zum Leuchten?
1: Ähm, allgemein ähm, so die die ähm, Interaktion, also die Kommunikation eben halt äh, mit den anderen Menschen. Also ich finde es immer sehr inspirierend, ähm, wenn ich so in andere Welten abtauchen kann, wenn ich einen Menschen kennenlernen kann und einfach so herausbekomme, wie tickt die Person, ähm, auch wo sind so, so, ich sag mal so, so kleine Ecken, kleine Kanten. Ähm, das finde ich, macht immer so eine Person aus. Und ähm, wenn man dann sich eingegroovt hat und wirklich merkt, man, man passt menschlich zusammen und also dann finde ich das unglaublich bereichernd. Und dann macht mir eine Zusammenarbeit zum Beispiel auch sehr viel Spaß. Ähm, ich finde es natürlich auch immer schön, wenn ich irgendwie neue Dinge ähm, lernen kann und ähm, neue Dinge, ja, also mich, mich in neue Themenbereiche einarbeiten kann. Das finde ich auch immer sehr spannend, ähm, weil ich es eigentlich auch nicht mag, wenn ich jeden Tag immer dasselbe mache. Also jeden Tag die gleichen Arbeitsabläufe, die gleichen Aufgaben erledigen, ist überhaupt nicht meins. Und das ist natürlich dann nochmal der zweite Aspekt, ähm, den ich sehr toll finde an meinem Beruf dass ich einfach so viel Neues auch immer lernen und entdecken kann. So, das sind so die beiden Sachen, die ich besonders gut finde.
0: Also wenn du da draußen bist mit vollem Passion, mit, mit, mit komplettem ja. Herzen mit dabei. Ne? Also ich meine, du strahlst ja die ganze Zeit auch schon, wenn du darüber sprichst. Ich finde es super, weil man mhm. einfach, das ist wie so ein Siegel, die brennt wirklich dafür. Ja. Und nicht dieses, naja, ist halt so, ich mache es jetzt einfach und gebe genau. mir den Auftrag und dann hast du ein gutes mhm. Ergebnis. Das ist halt was anderes wir kommen langsam jetzt auch schon zum Ende. Gibt mhm. es einen Bereich, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wo du sagst, das würde ich gerne mal noch erwähnen. Hast du da so einen Bereich, wo du sagst, okay, da ist noch was, was du unbedingt loswerden willst in dem Bereich, was wichtig ist?
1: Also was ich gerne anderen Menschen, die auch mit dem Gedanken spielen, sich ähm, selbstständig zu machen, äh, mit auf den Weg geben würde, ist ähm, ja, macht es einfach. Also es lohnt sich auf jeden Fall irgendwie den, den eigenen Weg zu gehen und sich, sich auch zu trauen, den Mut einfach zu haben, weil man am Ende des Tages einfach belohnt wird. Und ähm, als ich angefangen habe, ich habe natürlich mir auch viele Gedanken gemacht und hatte auch bestimmte Ängste und Zweifel. Aber ähm, es ist ein richtig gutes Gefühl, wenn man das trotzdem macht und auch merkt, gewisse Ängste haben sich gar nicht bewahrheitet. Also die waren zwar da, aber ist nie so weit gekommen irgendwie und ähm, jetzt möchte ich eigentlich alle so ermutigen, das auch einfach auszuprobieren. Also man fällt nicht tief, wenn es nicht klappt. Man muss sich natürlich vorher Gedanken machen, was ist der, der andere Weg oder Plan B. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren.
0: Ich möchte nur zustimmen. <lacht> also, ist schon, ich bin jetzt seit elf Jahren selbstständig und ich denke mir, gut, dass ich das gemacht habe. Mit in, die ersten zwei Jahre waren hart, muss ich sagen. Mm -hmm und das, also ich weiß noch den Tag als ich das Unternehmen quasi äh, angemeldet habe in der Stadt da wurde mir direkt nach der Unterschrift und äh, Bezahlung auch gesagt Sie ähm, wissen schon dass die das über 90 Prozent aller Unternehmen die gegründet haben nach sieben Jahren äh, sich oder fünf Jahren sich komplett abmelden weil es nicht läuft mhm. ich habe es angeguckt denke mir okay was soll das denn jetzt ja, so ja, schon ja. reindrücken und mir, okay, das, das ist mir völlig egal, selbst wenn es 99,9% wären in, in ja. 10, 5, 3 oder 20 Jahren, ja. so, ist mir das sowas von egal, es geht hier um mich. Genau. Ja, keine Vergleiche, also für alle, die, die starten wollen oder gerade gestartet sind, dann sage ich auch von meiner Seite halt aus, lasst euch nicht unterkriegen. Also findet <lacht> neue Wege und Russ darf mal da sein. Und ich finde auch, da, vielleicht kannst du zu was zu sagen, die Preisfindung ist auch ein richtiger Hammer. Also, was ist der richtige Preis? Was nimmt man? Was was ist gerechtfertigt? Was ist passend? Ja. Da muss man halt auch mal einen Aspekt finde ich mit reinbringen. Vielleicht siehst du das auch anders. Wenn das mal eine höhere Summe sein sollte. Ja, Man muss jetzt nicht unbedingt sagen, gut, hey, 10.000 Euro die Stunde ist für den Quatsch, ist völlig utopisch. Ja, das sind nämlich US-Zahlen, mhm. die damit rumjonglieren. Ähm, wenn das mal aber trotzdem eine hohe Summe ist, was auch immer so hoch sein soll, finde ich, als Argument zählt auch, wenn du Jahre investiert hast in dein Fachwissen, steigt auch die Summe, mhm. weil einfach dieser, dieser Kunde, der Klient oder wie auch immer Auftraggeber ähm, bezahlt für dieses komprimierte Wissen in kürzester Zeit. Das ist mhm. das, was eine höhere Summe halt ausmacht. ja Das müsste jetzt nicht eine utopische Summe sein, aber einfach mal mhm. ein bisschen höher gehen als normal um zu gucken, weil ne? manche sagen, also manche trauen sich nicht zu sagen, ja, ich nehme 300 Euro die Stunde. Ja, dann kriegen die schon selber Herzklopfen. Sondern dann haut man das aber vielleicht mal raus und die sagen dann, ach so, ja, ich habe jetzt mit 500 eher gerechnet oder 1000. Mhm. Dann du, oh, mhm. Scheiße. Ja, <lacht> dann hätte ich vielleicht ein bisschen höher anpeilen sollen. Aber dann kommen wieder Leute, die sagen, auch 99 Euro wäre zu viel die Stunde. Mhm. Das ist. Da muss man schon selber echt ein bisschen dran arbeiten, dass man nicht hin und her schwankt, wie so ein Pendel, mhm. 1000 Euro die Stunde, 99 Euro die Stunde. Weil dann ist man irgendwann unglaubwürdig und man weiß gar nicht mehr, wo man hingehört.
1: Also ich glaube, dass man sich da im Vorfeld wirklich Gedanken drüber machen muss. Also man muss das, oder ich habe es so gemacht, ich habe das einmal durchkalkuliert. Was habe ich für Kosten? Was ist realistisch an Stunden, die ich arbeiten kann? Also auch abrechenbar arbeiten kann. Man kann ja nicht irgendwie 40 Stunden abrechenbar arbeiten pro Woche. Das ist einfach nicht möglich. Und habe daraus dann ähm, ja meinen Stundensatz abgeleitet. Habe natürlich auch geguckt, was bieten andere, oder was für einen Stundensatz haben andere virtuelle Assistentinnen ähm, Und ihr ja, habt dann für mich einen Stundensatz quasi festgelegt, der für mich auch vertretbar ist, also wo ich wirklich auch vom Kunden vor der Kundin eben halt das auch wirklich vertreten kann und wirklich dahinter stehen kann. Also wenn ich jetzt meine, du hast nochmal ganz andere Stundensätze als ich, ähm, was ja auch in der Beraterfunktion in der Coachfunktion eben halt begründet ist, würde ich jetzt zum Beispiel deinen Stundensatz aufrufen, das könnte ich gar nicht vertreten, so, weil ich ich meine Zielgruppe ist ja auch wieder eine andere. Wenn ich jetzt mich an Einzelkämpfer richte, die haben auch nicht immer die finanziellen Mittel, dann zum Beispiel 300 Euro pro Stunde zu bezahlen. Und ich finde über diesen über dieses Thema über, oder durch dieses Thema Stundensatz zum Beispiel kann man auch sehr schnell rausfinden, passt der Kunde dann auch. Also es geht nicht darum, dass der Kunde letztendlich viel Kohle hat und und jede Rechnung einfach bezahlen kann und gar nicht hinterfragt, ist das jetzt teuer, ist das günstig, wie auch immer sondern dass auch da diese Wertschätzung ist. Also, dass der Kunde zum Beispiel auch wertschätzt, da wird eine Dienstleistung erbracht. Diese Person investiert Zeit. Diese Person, ähm, die mich unterstützt, ähm, erledigt eine Aufgabe und liefert ein Ergebnis, das ich nachher verwenden kann. Und das dann eben halt auch monetär sozusagen wertschätzt. Das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ganz viele ähm, Menschen, die versuchen zu drücken. Also, wo wirklich um jeden Euro nochmal irgendwie gefalscht wird, gedrückt wird und... Das ist eine Mentalität, die finde ich nicht gut, muss ich sagen, weil ähm, ich ja auch meinen Teil dafür tue. Also ich sehe ja auch zu, dass die Aufgaben vernünftig erledigt werden, dass sie fristgerecht erledigt werden. Und ähm, da möchte ich dann zum Beispiel nicht über Preise großartig diskutieren. Es ist was ganz anderes, wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz offen und ehrlich sagt, hey, hör mal zu, mein Budget lässt das gerade nicht zu oder mein Budget lässt das nur bis zu dem und dem Maße zu. Dann weiß ich Bescheid, dann kann ich mir wieder Gedanken machen. Aber so dieses... Nö, ich zahle jetzt nur Stundensatz XY, sehe ich nicht, einen Mehr zu zahlen. Das ist, nö. <lacht> also das ist für mich ein Ausschlusskriterium beispielsweise.
0: Ja. Und da finde ich wirklich auch gerade insbesondere für Anfänger und Anfängerinnen eben zu sagen, gut, dann ist es halt so. Also wirklich mhm. abhaken. Also nicht dieses, genau. du bist dann weniger wert oder du machst was falsch, sondern ähm, die Person macht auch jetzt nicht unbedingt was falsch, aber das ist deren Einstellung.
1: Man passt einfach nicht zusammen. Es gibt Leute, die arbeiten für einen günstigeren Stundensatz. Das ist vollkommen in Ordnung, weil die vielleicht andere Bedingungen haben, weil die zum Beispiel irgendwo leben, wo die Miete günstiger ist zum Beispiel. Ähm, oder noch bei den Eltern wohnen oder tatsächlich irgendwo im Ausland sind, wo einfach die Lebenshaltungskosten günstiger sind. Das ist alles in Ordnung, das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber ich, ich muss ja am Ende des Tages leben können und deswegen muss ich meine Preise auch so vertreten können und mich so zu verkaufen, dass es am Ende funktioniert. Und da darf man auch so selbstbewusst sein und ähm, ja, zu sich stehen und sagen, so das ist mein Preis, aber das ist auch das, was du dafür bekommst. Genau. Und das ist halt auch Teil meines Jobs, das so zu vermitteln, dass der Kunde ja. die Kundin das auch versteht, letztendlich.
0: Ich glaube auch, wenn, wenn, wenn man dahinter steht, ähm, dann vermittelt man mal eine andere Stimmung. Mhm. Ein, ein, das ist so für mich jetzt nicht herrisch, ja, mhm. ähm, aber oft ist auch das der Rahmen, ähm, das sind die normalen Preise. Das mhm. zahlen du dafür. Sag mir, ob es passt oder nicht. Wenn es nicht passt, sag mir gerne, warum. Ne? und dann kann man gucken, ja. was passiert, also Thema Möglichkeiten schaffen mhm. und dass man auch signalisiert, ich diskutiere hier nicht ewig um Preise. Das kann man, kannst du gerne machen, aber nicht mit mir. Ja? Mhm. Also das, ist, das ist gar kein Problem, da muss man auch nicht hart werden, sondern einfach nur so klar und deutlich werden, so du, hey, mhm. ich habe volles Verständnis, aber ich werde nicht mhm. länger mit dir über das, über das Thema hier diskutieren. Ich habe hier meine Seite äh, beschrieben, du hast, dir, äh, du hast deine Seite beschrieben für mich und wir können uns gerne irgendwo in der Mitte finden aber wir sind hier nicht auf dem Bazaar, wo wir 15 Minuten drüber sprechen, mhm. wie viele Cent wir noch runtergehen werden. Ja, genau. Quatsch. Und äh, am Ende des Tages wollen wir beide glücklich sein und beide gute Ergebnisse haben mhm. und keiner soll über den Tisch gezogen werden. Und wenn man sich über solche Dinge einlässt, dann hat man irgendwie schon fast verloren. Ähm, genau. Man sagt, okay, ich diskutiere es für eine Viertelstunde um den Preis, dann ist man am Ende nur mhm. genervt. Davon hat man nichts. Das, ist, genau. das bringt absolut nichts. Ähm. Die Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck von dir, glaube ich zumindest. Also ich habe einen sehr guten Eindruck von dir und ich glaube, wir werden definitiv noch länger in Kontakt bleiben. Ähm, wie kann man dich am besten kontaktieren, wenn man sagt, okay, hey, das Interview hat mir gefallen, die Person hat mir gefallen, die ganzen Einsichten so passt, äh, anschreiben, anrufen, Videocall. Wie, wo, wann?
1: Also ich bin äh, bei LinkedIn ähm, mit einem Profil vertreten. Da erreicht man mich natürlich ähm, über die, die ähm, DMs zum Beispiel. Und ja, ich habe eine Webseite, da kann man eben halt äh, meine E-Mail-Adresse unter anderem finden. Also ich bin da über, über den E-Mail-Weg oder über den LinkedIn-Weg auf jeden Fall immer gut zu erreichen.
0: Genau, darüber haben wir uns ja auch ähm, kontaktiert hm. und ausgetauscht. Genau. Und das funktioniert wunderbar. Also von daher kann ich jedem empfehlen, Einfach mal anrufen oder eine E-Mail schicken oder einen Zoom-Call ausmachen, ähm, weil man wird nicht gebissen von dir. Du bist <lacht> sehr, sehr charismatisch und smart und business-minded unterwegs. Von daher denke ich, ist es eine gute Sache, wenn man sich aber direkt meldet und nicht wieder auf die mhm. lange Bank schiebt. Ja, sie ist voll toll, aber ich mache das, glaube ich, erst nächste Woche. Bis nächste Woche ist schon wieder irgendwas dazwischen gekommen. Ja. Man vergisst das sehr schnell. Also in den nächsten 48 Stunden einfach mal melden es ist ein Auftrag von mir, <lacht> <lacht> ähm, weil man, wenn man ein Thema hat, wo man sagt, boah, jetzt kommt mal ein ganz schwammiges, typisches, deutsches schwammiges Wort. Eigentlich bräuchte mhm. ich das. Genau. Nimm das Wort eigentlich weg. Entweder brauchst du es oder du brauchst es halt mhm. nicht. Und wenn dahinter steht, äh, die ist bestimmt zu teuer, ruf doch mal an, schick eine E-Mail, mach einen Termin und schau einfach, wie es laufen kann. Mhm. Möglichkeiten schaffen, keine Wände.
1: Genau, das ist auch immer ganz wichtig, das auch nochmal zu betonen. Ähm, diese Erstgespräche, sage ich mal, ähm, ja, die sind unverbindlich. Da beschnuppert man sich sozusagen, da guckt man einfach, wo kann man zusammenkommen, wo wird überhaupt Unterstützung benötigt. Und ähm, das ist ja nicht so, dass sofort da irgendwie eine Zusammenarbeit vereinbart werden muss oder wird, sondern es dient ja auch der Gegenseite. Also ich mache mir ein Bild, die Gegenseite macht sich ein Bild und kann einfach mal schauen, wie läuft sowas überhaupt ab? Ist das überhaupt das Richtige für mich? Also mal von dem, von dem finanziellen ähm, Aspekt abgesehen, kann ich mir das überhaupt vorstellen, virtuell mit einer anderen Person zusammenzuarbeiten, die zum Beispiel nicht neben mir sitzt oder im Nebenbüro sitzt zum Beispiel. Und ich finde, dass das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist, ähm, ja, sich mit dem Thema virtuelle Assistenz auch vertraut zu machen, um einfach zu schauen, was passiert da eigentlich, wie läuft sowas ab? Weil es ist definitiv eine gute Alternative, ähm, passt aber halt nicht für jeden. Und das kann man nur in so einem Gespräch rausfinden.
0: Hm. Hast du noch was in Planung? die Zukunft, wo du sagst, okay, willst du willst es noch ne, Thema, dein, dein Kollege, glaube ich, war das. Genau. Ne, wollt ihr, also Thema Selbstständigkeit, ist da was Konkretes oder machst du kleinere Projekte noch in der Zukunft?
1: Also im Moment bin ich ja auf dem Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Das ist auf jeden Fall so, so das erste ähm, große Projekt, sage ich mal, was ich jetzt äh, auf jeden Fall angehe ähm, und dann natürlich ähm, ja weiterhin Aufträge Kunden finden, in der Hoffnung, ähm, dass dann irgendwann auch mal so ein, so ein ja, großes Projekt, sage ich mal so, vielleicht Richtung Projektmanagement auch dabei ist, ähm, was dann so ja mein Portfolio auch mal so ein bisschen vervollständigt. Ähm, das wäre wäre ganz schön. Und ja, alles andere werde ich sehen, was so die Zeit bringt. Also ich bin, ich bin ganz gespannt, wo ich in einem Jahr stehen werde
0: würde eigentlich mal alle Links und so weiter, die zu dir führen, die mm -hmm. sind ja alle in den Show Notes, also in, den, in der Beschreibung und drin. Kann jeder einfach anklicken und sich mal umschauen. Mm -hmm. Und die Webseite finde ich auch sehr interessant gestaltet. Also sehr Dankeschön. Schön. Ja, clean. Also für mich ist immer wichtig, wenn ich mm -hmm. von der Webseite komme, dass keine Fragezeichen offen sind und ähm, oder wenig zumindest. Und das passt auf jeden Fall. Also gerne mal da reinschnuppern, wer Lust hat. Ähm, hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch eine Anregung in Bezug auf mehr Zeit fürs Business als VA zum Beispiel?
1: Du meinst es jetzt ähm, im Sinne von ähm, eine VA engagieren oder ähm, ja, okay, in die Richtung die also deine Frage?
0: Mehrere Perspektiven nehmen. Also du kannst ja sagen, gut, äh, als Tipp für, für ähm, Auftraggeber, so beim, worauf ja. hast du zu achten, wenn, wenn du eine VA beauftragen willst oder als VA, wenn du eine werden willst oder gerade angefangen hast, mhm. äh, worauf kannst du am besten achten oder worauf solltest du am besten achten?
1: Den Tipp so für werdende VAs VA, habe ich ja vorhin schon so <lacht> gesagt. Also vielleicht dann an die Personen gerichtet, die überlegen, eine VA zu engagieren, ja, dass man da wirklich darauf achtet, dass es menschlich einfach passt. Also so wie man ja auch in einem normalen Vorstellungsgespräch sozusagen auch schaut, wie ist der Mensch, der vor mir sitzt, also nicht nur, was bringt er an fachlichen Qualifikationen mit, sondern auch, ja, was für, für soziale Fähigkeiten bringt diese Person mit, wie, wie ist der Charakter, zum Beispiel die Persönlichkeit, dass man so natürlich auch bei der Wahl einer, einer VA auch einmal schaut, passt diese Person zu mir, ähm, sind wir menschlich auf einer Ebene zum Beispiel und das natürlich auch so in die Entscheidung einfließen lässt und ähm, ich sage mal so diesen finanziellen Aspekt zum Beispiel oder was hat diese Person schon gemacht bisher? Klar, das ist auch wichtig, gar keine Frage, aber wirklich so das Menschliche auch so mit einbezieht und ähm, so dann wirklich, ja wirklich eine, eine tolle Unterstützung bekommen kann, die wirklich, wo, wo die Zusammenarbeit auch wirklich Spaß macht.
0: Also ich könnte noch stundenlang mit dir reden Das ist ein super, super interessantes Thema, weil einfach so viel möglich ist an ne, diesem Bereich. Hm, genau. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für den ganzen Input und auch für die Zuhörer, die bis zum Ende dran geblieben sind. Dankeschön dafür.
1: Auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören. Genau,
0: dann würde ich sagen: einfach Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.